0: Quand un compositeur converse avec un musicologue, il ne fait donc pas que converser, il peut faire attention à choisir des considérations susceptibles de l'intéresser, il peut aussi mettre un point d'honneur à lui réserver des surprises, mais il peut surtout lui livrer tout ce qu'il sait qu'il a déjà dit mais dont il voudrait profiter de l'occasion pour mieux le dire. Alors que les éditions de la Philharmonie de Paris font paraître conversation imagée 2019-2021 du compositeur Georges Apergis et du musicologue Nicolas Donin, Méta Classique a proposé au compositeur de converser sur ses conversations avec le musicologue pour en faire autant avec le musicologue pour ensuite faire un montage en double hélice des conversations séparées au sujet de leurs conversations réunies exemple de double hélice l'escalier hélicoïdal du château de Chambord la structure secondaire de l'ADN bicaténaire et maintenant ce numéro 189 de métaclassique Bonjour, Georges Apergis. Bonjour. Quand vous avez abordé la conversation avec Nicolas Donin, j'imagine qu'il y avait déjà un répertoire de biographèmes qui était déjà en réserve et qu'il n'y avait plus qu'à sortir Oui, il y avait des... oui.
3: ça dépend beaucoup de l'interlocuteur, int finalement, parce oui. qu'on on peut euh, partir sur des routes complètement différentes. Et ça dépend un petit peu du du va-et-vient entre les deux personnes. Voilà, c euh, avec Nicolas, c ça commençait comme ça, euh, tout doucement, en parlant... Euh, pas, pas de façon chronologique, hein, pas, pas, pas comme une biographie ou quelque chose comme ça, mais, mais parler de musique à travers les dessins, les images, le cinéma... Les... Les images, en fait, tout ce qui est images, même les images de partition. Même, euh... Oui,
0: mais alors même si le parti pris était en effet les images qu'il pouvait euh, oui. cueillir euh, chez vous, oui. euh, vous apporter n'empêche qu'il y a des choses que vous lui disiez qui étaient euh, presque prévues que vous lui disiez. Il est question, par exemple, d'une langue secrète que parlait votre grand-mère. J'imagine que même si Nicolas n'a pas été vous chercher à cet endroit-là, ça faisait partie des choses qu'il fallait raconter.
3: C'est ça. Je, je, je crois que je parlais beaucoup de, de l'importance des langues pour moi. Et donc, oui, il y avait une langue, euh, je pense, pour ne pas être compris par les occupants turcs, je pense. Et donc, c'est une langue qui remonte au 19e, quoi, qui était parlée dans les montagnes. En fait, et cette langue, s'est perdue, forcément. Moi, je parlais plus le dialecte que de Corfou avec mon père. Donc, il y avait des... Vous voyez, j'étais entouré un peu par, par des langues comme ça.
0: Et ce trafic de langues, vous aviez déjà pensé qu'il avait eu une influence sur votre œuvre
3: pas, pas sur le moment, mais finalement, ça m'a appris d'écouter et, et de faire les différences sûrement de comment les tournures de phrases variaient d'une langue, langue à l'autre, d'un patois à l'autre, etc. C'était, c'était un apprentissage musical de la langue, disons. Fena no a kusan nissa tell you I tell you I tell you
0: ne je yen oye I tell Nissa ne na you nissa fena ora 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 feje shea fe chaina fena ju fena fena ora fosa shossa fe Bonjour Nicolas Donin. Bonjour David. Vous étiez déjà venu dans Méta Classique dans l'épisode Réfléchir. Et quand Georges Apergis vous dit nous ne pouvons donc jamais parler d'auto-observation, alors nous parlons du fait que nous nous observons nous-mêmes tels que nous sommes quand nous nous observons nous-mêmes il répond à la question que vous posiez déjà par l'invention de l'idée d'une auto-analyse quand le compositeur est amené à parler de soi.
2: Je m'en étais pas rendu compte. C'est vrai qu'il répond. <rire>
0: Parce que toute la question qui se pose donc dans ces conversations, c'est « est-ce qu'il répond à vos questions ?» <rire> <rire> Parce qu'en musicologue, vous êtes en position d'analyse, ou vous-même d'observation, et quand vous lancez par exemple votre regard sur Luna Park, vous finissez en disant « pourtant tu ne cherchais pas, comme le font souvent des dystopies, à alerter sur un danger en poussant sa logique à l'extrême ». C'est la, la, la
2: question fléchée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est en position de se positionner. Parfois, je lui dis ce qu'il ne fait pas, effectivement. Oui. Ou je lui dis ce que d'autres ont fait, pour m'entendre me, pour répondre qu'il ne qu s'y intéressait pas, qu'il n'y avait pas pensé, qu'il ne savait pas, euh, ou qu'effectivement, il ne fait pas comme eux. Et alors, dans ces situations,
0: sa réponse est euh, forcément étonnante ou elle se fait plus étonnante que vous ne l'attendez volontairement
2: Quelquefois, c'est du théâtre. Dans les dernières lignes droites, quand on a, quand on a fini le, le dernier bout de passage de texte qu'il fallait encore revoir, c'est lui qui m'a... Il m'est arrivé parfois d'écrire de, des bouts de ses réponses et de les, et les retravailler avec lui, pour les besoins de la continuité du texte, mais un jour, c'est lui qui m'a écrit une question... Euh, à la fin d'un chapitre qui avait commencé par l'évocation des nuages de, de Hamlet dans lesquels on voit tantôt un chameau, tantôt une baleine. Et à la fin, il, il me dit, mais tu pourrais, là, tu pourrais me dire euh, comme Hamlet, point d'interrogation et euh, je lui dis bah, « Oui, mais après tu ne réponds pas. » Il me dit « Oui, très bien, comme ça, ça continue, tu poses la question et puis moi je réponds autre chose. <rire> » C'est peut-être une métaphore ou une métonymie de, de ce qui s'est joué ailleurs dans ce, dans ce livre. On s'adresse des choses, mais on n'y répond pas de façon immédiate ou évidente ou euh, le tissage se fait peut-être à une échelle plus grande.
0: Parce que pour euh, effectivement euh, un compositeur qui a travaillé la conversation comme forme quasi musicale, faire conversation euh, avec vous, c'est forcément aussi jouer avec le genre de la conversation.
2: Oui, mais ça, euh, je pense que pour le coup, ça n'était pas trop conscient ou pas trop présent, pour la simple raison que la façon dont on a, dont on a travaillé, c'était des sortes de discussions micro-ouverts euh, au long cours, où donc justement on était au plus loin de la scène, la représentation, la composition, et justement la composition était intervenue après. Je me suis retrouvé avec cette masse d'enregistrements, de, et là justement il fallait composer. Donc euh, d'une certaine façon on a court circuité d'ailleurs c'était mon idée, je voulais court-circuiter les mécanismes habituels de conversation, du fait qu'on se plaçait l'un et l'autre face à des images, et que d'abord il s'agissait de les, les regarder ensemble, de les parler. Donc la conversation en fait elle est à trois. <rire>
0: Inventer une variante au paradoxe de Zénon, l'approche de, de Paris à 55 degrés, vous vous dites que bah, tant qu'on n'y est pas, euh, on fait comme si on n'y était pas. Oui, oui. Donc c'est l'inverse, enfin c'est une formulation du paradoxe de Zénon.
3: Bah, C'est-à-dire que c'est une façon de, de pouvoir rester optimiste, euh, tout en sachant que les, les catastrophes, on le guette euh, de tous les côtés, mais oui, c'est une façon de retarder la flèche, quoi. Le tardé, le...
0: Oui. Vous dites que c'est une forme d'optimisme Oui.
3: Mais écoutez, moi, le paradoxe, c'est que je suis très, très optimiste. Je vois bien que les choses, euh, que ce soit les, les guerres, les, la politique, euh, les forêts qui brûlent, le climat, enfin, tout, tout ce qu'on voit qui... Bah, on a l'impression qu'il y a un puzzle qui se fait peu à peu, une catastrophe comme ça. Mais euh, moi, je suis né optimiste, donc je continue à, à me réveiller le matin euh, en me disant, voilà, a, il faut écrire, il faut faire ça. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de, euh, de répéter, j'ai envie d'aller à la répétition, au concert. Hein, il voilà. y, y a une jolie phrase de, de Francis Bacon, qui, qui dit pourquoi tu es optimiste? Son interlocuteur lui demande pourquoi tu es optimiste et il dit euh, pour rien. Je suis optimiste juste parce que vous êtes là, je suis là et qu'on est vivant et qu'on parle. Voilà, donc euh, j'aime beaucoup cette phrase en fait.
0: Il y, y a une phrase qui m'a euh, étonné dans, votre, euh, dans, dans vos conversations, c'est quand euh, vous dites Pendant mon enfance, la musique classique était principalement allemande et italienne, tandis que la musique à l'écran, c'était le jazz et les musicals. Oui. Ce qui est une façon euh, de, de faire une sorte de, de partition comme ça entre répertoires très net
3: C'était très net. Hein. Il n'y avait pratiquement pas de musique française du tout. Il y avait la chanson française parce que mon père adorait le, la chanson française. Donc il y avait Edith Piaf, un, Yves Montand en fait, tout le, le, le répertoire français de la variété. Mais moi, dans mes études, c'était la musique italienne, la musique allemande. Et de l'autre côté, euh, euh, le cinéma, à l'époque, était très, très envahi par les, par les productions américaines. À Athènes. Et donc, euh, on voyait beaucoup de comédies musicales, on voyait beaucoup de choses où la musique était euh, très, très influencée par le jazz, la musique noire. Euh, voilà.
0: Parce que précisément, vous, vous euh, associez des, des affects euh, à ces répertoires et on parlait d'optimisme à l'instant. L'optimisme, vous le mettez plutôt du côté nord-américain
3: euh, Aussi, euh, j'étais toujours. En fasciné par l'optimisme euh, de, de Bach et de Beethoven. Pour moi, c'est des grands optimistes, quand même. Euh, à, à arriver à, à communiquer cette énergie-là euh, à un public, c'est quand même pas rien. Euh, et donc, euh, mais c'est vrai que c'était très dansant, la musique euh, nord-américaine. Donc, aussi, il y avait aussi le rock qui est, qui est arrivé, euh, les grandes figures du rock, euh, Elvis Presley, tout ça. Donc, c'était... Pour un jeune homme, c'était pas mal.
1: Ah. <rire>
0: Quand il fait, par exemple, le portrait de ses parents, euh, il est dans une position de récit de lui-même qui peut être coutumière. C'est comme s'il y avait le, le danger qu'il redise des choses qu'il a déjà dites plusieurs fois, à d'autres occasions.
2: On est toujours, moi, en tout cas, je suis très sensible à ce problème-là. Je l'ai analysé en philologue sur, des, sur les, les, les interviews de, de compositeurs qui ont beaucoup parlé, euh, par exemple Boulez, chez qui on peut retrouver pratiquement les mêmes enchaînements de phrases, d'adjectifs à 50 ans de distance dans des situations d'interlocution différentes parce que justement il s'était fabriqué des sortes de on appellerait ça aujourd'hui des catchwords ou un storytelling enfin des, des phrases, de des, sa mémoire avait coagulé autour de certaines formulations qui pour lui étaient le, le cran d'arrêt de ce qu'il voulait dire, de ce qu'il voulait faire passer sur telle ou telle musique, compositeur, artiste ou démarche ou opération et donc... Euh, pour un intervieweur qui arrive après beaucoup d'autres, effectivement, euh, soit on se laisse porter et puis on n'est pas inquiet de la redondance, il y a des gens qui sont, qui sont comme ça, soit au contraire on veut apporter quelque chose de différent et là il y a un petit challenge. Euh, et moi j'avais pas du tout envie de refaire un, effectivement un livre où il me redisait ce que j'avais déjà lu dans, ailleurs. Euh, et donc il fallait pour ça un coin un angle
0: parce que dans euh, l'hypothèse qu'on est devant un compositeur qui euh, euh, de par son âge assez mûr a aussi un discours sur lui-même euh, très mûri chaque fois qu'il y aurait des dérapages il serait en fait euh, très contrôlé voire il serait des perches qu'il vous tend pour parler d'autres choses quand il dit par exemple je peignais en écoutant euh, de la musique et cette musique était exclusivement du Beethoven c'est comme s'il si vous demandait de reparler de Beethoven dont il a déjà parlé euh, dans Le Bon Plaisir en 1980 sur France Culture.
2: <rire> oui, bah, c'est-à-dire que justement, moi, je, alors ça, pour le coup, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais il y a une importance de cette, euh, cette espèce de bain Beethovenien chez lui qui, que moi, je n'entendais pas dans sa musique, donc je ne soupçonnais pas. Euh, et effectivement, peut-être que là, ça, oui, c'est peut-être une perche. Et puis, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il ne peut pas ne pas dire. Euh, c'est-à-dire, on passe sur cette zone de son enfance et de son adolescence, qui est justement la chose dont il a très peu parlé en entretien. Et puis, en fait, c'est là qu'apparaît quelque chose qu'il a dit par ailleurs. Mais là, on voit d'où ça vient.
0: Quand vous faites le, le portrait de vos parents, alors ça, effectivement, quand on se raconte, quand on revient sur sa vie, ça fait partie des choses qu'on raconte. Euh, quand vous le faites pour Nicolas Donin, euh, est-ce que c'est fidèle à ce que vous disiez euh, habituellement ou est-ce que, euh, au contraire, il vous a amené à dire de vos
3: parents autre chose oh, C'est plus ce que je lui ai dit, mais je pense que... Euh, oui. Comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend de l'interlocuteur. C'est-à-dire que oh, yeah. c'est la même chose, mais vu des axes, comme si la caméra changeait d'axe. Donc, euh, euh, j'étais très en confiance avec Nicolas, donc je pense que, que je lui ai dit des choses euh, peut-être que je n'aurais pas dit. Euh quelqu'un d'autre. – Mais vous ne ah. sauriez
0: pas dire lesquels pour être. Je ne me souviens plus. <rire> – Et alors quand, par exemple, vous dites que euh, quand vous peignez, euh, vous écoutez Beethoven, oui. euh, c'est toujours collé pour vous, l'activité euh, de peindre et d'écouter Beethoven, ou est-ce que c'était pour l'occasion
3: ?– Non, c'était surtout quand j'étais petit. En fait, ah oui. quand j'avais 9 ans, 10 ans, après, je j'écoutais plus de musique pour, pour peindre, mais quand j'étais petit, ça me donnait une espèce de, de concentration et d'énergie, justement, comme je disais, et donc qui était nécessaire pour moi, mais...
0: Il y a comme des espèces de, euh, de points de passage obligés comme euh, la phrase de Xenakis euh, qui le marque il faut regarder la pièce ou la séquence musicale de tous les côtés comme si c'était un objet et que tu tournais autour on sent que c'est une phrase qu'il a tellement lui-même euh, ressassée que, euh, il lui faut l'espace de la dire quand il s'entretient euh, avec vous de quoi que vous lui parliez.
2: Oui c'est ça, il y a un moment donné il a posé ça enfin quoi que en fait en réalité, cette phrase n'est pas du tout sortie dans notre entretien sur Xenakis. Il a fallu, des mois plus tard, que je revienne sur ce, ce passage-là en lui disant « mais il n'y a pas assez sur Xenakis, euh, on passe à côté de quelque chose, c'est un peu anecdotique, euh, est-ce qu'on peut creuser ?» Donc là, je lui ai posé toutes sortes de questions et puis là, lui est revenue cette phrase qui, probablement, était tellement évidente pour lui qu'il n'aurait pas eu l'idée de la caser, justement. Euh, et en me la disant, il était un peu embêté parce que je ne sais plus si on le dit dans le livre mais le, en fait, il ne comprend pas, toujours pas exactement ce qu'il veut dire enfin, il voit de quoi il est question et en même temps, il y a une sorte d'énigme autour de cette phrase d'ailleurs, il n'est pas absolument certain évidemment du, des mots employés donc entre-temps, c'est devenu la sienne en réalité alors, il y a une espèce de, de
0: point de rendez-vous dans toutes les conversations que vous pouvez avoir avec des musicologues ou des journalistes, c'est le rapport à Xenakis. Oui. Euh, alors, par exemple, il y a cette phrase Il faut regarder la pièce ou la séquence musicale de tous les côtés, comme si c'était un objet et que tu tournais autour. Oui. C'est une phrase que vous avez mis du temps à comprendre Est-ce que.
3: Je n'ai pas vraiment complètement compris, je crois, mais en même temps, euh, justement. Elle prend, des, elle prend des sens différents à chaque fois que j'y pense. Mais moi, je l'ai pris comme une, euh, comme une idée que, une fois qu'on a écrit une, une séquence, par exemple, ou quelques mesures, euh, il faut les tourner dans tous les sens. C'est-à-dire, il faut les voir comme si c'était un objet, comme si c'était une sculpture, par exemple. Et il faut que ça tienne de tous les côtés, c'est-à-dire il faut que, que la tension soit celle qu'on veut, il faut que l'harmonie euh, que, que soit là pour justement créer cette tension, créer des couleurs qu'on veut. Il y a énormément de paramètres, et à force de tourner ça, euh, on peut l'améliorer énormément, et on, peut, on, peut on peut trouver vraiment le, la raison d'être même de cette séquence, a posteriori, mmh. à force de la tourner dans tous les sens. En fait, c'est une chose qui m'avait beaucoup... Il ne disait pas, pas beaucoup de choses. Yanis, il était euh, très économe, mais, mais quand il disait des choses, ça restait. C'était euh, Voilà.
0: <rire> c'est aussi, vous avez une autre formulation, mais alors euh, celle-ci que vous prenez euh, à Casavette, qui est le, le principe de focalisation multiple. Oui. Qui est un peu du même ordre,
3: si je comprends bien. C'est ça, c'est un ouais. peu ça aussi. C'est de, 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 de faire des agrandissements, en fait des détails, de le tourner dans tous les sens et d'essayer de le, de le comprendre aussi. Est-ce que vous pensez qu'on vous a trop comparé à Xenakis ah non, non, Pas tellement comparé, non. je suis resté un an et demi, à peu près ou deux ans. Parce que euh... j'ai
0: entendu une émission de 1985, Votre bon plaisir sur France Culture, oui. où l'intervieweuse n'arrête pas de, de vous ramener au fait que vous êtes un peu l'autre compositeur grec parisien. Oui, c'est vrai. – De fait,
3: oui. – Mais non, j'ai énormément appris. Je pense que ça a été vraiment une, une expérience fondatrice pour moi de, de partager sa, sa, sa vie artistique euh, presque quotidiennement, en fait. Mais euh, à un moment donné, je lui ai dit, euh, il, faut que je, il faut que je parte maintenant, il faut que je, que je trouve mon, mon chemin à moi, parce que tu, tu, es, tu es trop fort, je ne peux pas pas rester là je veux pas faire du euh, de la petite copie de la euh, donc euh, il a très bien il a très bien réagi mais il, il était il était très content que je dis ça il, il m'a dit euh, c'est bon signe que dis ça fait ton chemin puis on est, on est resté très, très proche hein, mais je pouvais pas rester là parce que c'était en plus c'était pas vraiment mon euh, complètement mon mon chemin en moi, quoi. J'imaginais des choses beaucoup, beaucoup plus avec des actions, avec, avec justement des images, avec telle tas de choses. Et oui, je...
0: il était beaucoup plus ingénieur que vous il, et vous il... étiez beaucoup plus théâtral que lui.
3: Voilà, il était plus scientifique. il était mais, mais, Puis il était tragique, Yannis, il avait un côté... Il n'était pas optimiste euh, Très tragique. Euh... Ah oui, il était oui, je pense. Si, quand même. Je pense <rire> il était... C'était un dieu, donc... Le Dieu ne no pas un ni pessimiste, ni optimiste, il est Il est là, voilà. <laughs>
0: Moi, j'ai été très étonné par les affects existentiels qu'il attache à la comédie musicale, qu'il en fasse une espèce d'emblème de l'optimisme américain euh, et qui vous amène. alors ça, j'ai l'impression que ce n'était pas véritablement euh, anticipé, euh, à le faire euh, buter sur euh, le fait que bah, ce n'est pas très brechtien, la comédie musicale, en tant que c'est joyeux.
2: Oui. Euh, ce sur quoi, moi, j'ai buté, mais avec beaucoup de plaisir, c'était euh, sur ce rôle, effectivement, de pierre angulaire de la comédie musicale, y compris de certaines séquences qu'il peut raconter, mimer, etc., dans lesquelles, en fait, il y a des prémices du théâtre musical. Donc, pour moi, ça, c'était... Je pense, d'ailleurs, on doit le sentir dans, le, dans, le, dans ces passages-là, ma jubilation d'intervieweur à voir apparaître tout à coup une source si importante du théâtre de musical, de la poétique d'Apergis, euh, mais que, dont on ne parle pas ordinairement. Euh, en revanche, est-ce que lui a buté sur ce problème du nombre brechtien À vrai dire, non, c'est moi qui l'ai... C'est moi qui lui ai dit « mais quand même », parce que forcément, je, je, je comprenais bien ce qu'il avait à me dire, mais, mais c'était tellement d'une certaine manière à l'encontre ou à côté de tout ce qu'une certaine tradition de commentaires aurait voulu lui faire, euh, ce à quoi on aurait voulu l'associer euh, musicalement, qui serait plus noble, effectivement, plus politique, qu'il était, il était bon quand même de le formuler pour s'entendre dire que oui, qu'effectivement, c'était tout à fait à côté. Euh, donc il, pareil, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il ne sait pas bien... Euh, en faire une idéologie de ça. Et, et lui-même, en fait, en, euh, il a d'abord dit son plaisir d'éditeur euh, et le rôle que ça avait joué. Et puis plus tard, en relisant cette, cette partie, c'est un des rares endroits où, en lisant le, le texte, quand je lui ai envoyé au fur et à mesure, là, un des rares endroits où il m'a dit « Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je dise euh, que je ne me retrouve pas à 100% dans le dans l'idéologie justement de, de la comédie musicale. On croirait sinon que je suis complètement un bonnet qui ne voit pas tous les ravages que, que cette même, ce même état d'esprit du way of life américain a, a produit dans les, notamment après la période de la comédie musicale. Et donc il y a une phrase qui a été ajoutée pour, pour formuler ça. Donc c'est très bricolé finalement notre affaire. Il n'y a Peut-être que ça dessine un discours possible plus stable dans lequel il se positionnerait par rapport à Precht et Stanley Donen en même temps, mais, mais ce n'était pas le cas sur le moment, il me semble. Je ne sais pas si on sent ça, la lecture
0: bah, on a l'impression que c'est quand même dans le vif de la conversation, euh, que ça n'a pas été si retravaillé que ça, ou alors que, disons qu'il y, y a une espèce de tendresse, y compris dans les moments de cassure de la discussion, qui laisse penser qu'en effet, c'est un prix. C'est ça, c'est tendre. On mm. c'est... Mm. Mm. Alors, le, le petit jeu que je voulais vous euh, proposer, c'était euh, de reconnaître à, à quel moment de la discussion est intervenue telle ou telle expression. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez, euh, sur quel sujet est-ce qu'il en est venu à raconter l'histoire de l'inondation
1: oh,
2: oh mais non, je ne me souviens pas. Je sais que c'est à la fin d'un chapitre, que c'est une espèce d'envolée, comme ça, d'envoi final... Donc, l'histoire de l'inondation, c'est qu'un jour
0: il rentre chez lui et ses enfants avaient remonté euh, tous les livres et mis les chaises sur les tables parce qu'ils avaient joué ça. à l'inondation.
2: Ils arrivent d'une euh, longue journée de travail à la thème et puis euh, lui et Edith Scope sont sa femme et partenaire de jeu et puis, euh, et puis les enfants sont, sont en panique, ça s'est inondé partout, mais c'est juste leur, leur imagination créatrice qui a fait ça. Oui, je me suis, je me suis bah, sans doute à la fin du chapitre sur la thème. <rire> non toi du oui, tout, non c'est pas ça <rire> C'est bien si je m'y perds
0: moi-même C'est plutôt bon parti. signe Alors c'est une question que j'ai aussi posée à Nicolas euh, Est-ce que vous vous rappelez euh, à quel sujet Est-ce que vous en êtes venu à raconter L'anecdote de l'inondation Imaginaire c'est quoi l'inondation imaginaire Je ne me souviens plus du tout. Quand euh, vos enfants euh, ont, ah, ont, ont monté oui. euh, tous les livres oui, oui. Euh, et, et les chaises sur les tables parce qu'ils avaient pas... imaginé qu'ils jouaient à l'inondation.
3: C'était... Il y avait de l'eau partout, en fait. Il y avait de l ils partout avaient partout tout monté. Oui. Ouais. Euh, Mais il y
0: avait vraiment de l'eau partout, non Non, non. Ah, oui. Ils avaient décidé non, que... Parce qu ils
3: que... Non, parce que ce c'est ça qui était beau. Ils se sont racontés une histoire, il y avait de l'eau partout, donc ils avaient tout monté pour qu'ils ne soient pas mouillés. Quoi. Ouais. Et moi, c est, c est, ça m'a beaucoup plu, parce que c'était... Nous, nous, on faisait ça à la thème, à l'époque, en répétant tous les jours à détourner les choses, etc., les sens, les, les objets, tout ça, et eux, ils le faisaient à la maison, donc c'était la même chose, c'était assez drôle.
0: Et vous aviez fait, donc, d'office, l'analogie
3: bah, Quand on est rentré, on, on répétait avec Edith, on rentre à la maison et on voit tout en ah, haut, oh, rien en bas. Dans les bibliothèques, quoi, ils avaient tout monté. Et je leur dis, mais qu -ce qui, pourquoi ouais, Qu'est-ce qui se passe et ben, Ils m'ont dit, mais là, il y a de l'eau jusque-là. Là. Et... Je me suis dit, bon, on n'est on pas loin de jeux d'enfants. C'est voilà. un imaginaire que j'aime beaucoup, ça.
0: C'est vrai qu'on se demande toujours enfin, si, si votre idéal de maillotique n'est pas euh, rattrapé par euh, les analogies permanentes avec le processus euh, créatif que lui-même maîtrise déjà très bien quand il parle de blow-up. Il sait pourquoi il en parle en tant que compositeur et c'est euh, déjà euh, trop mûri. C'est-à-dire que ça vous donne potentiellement l'impression d'arriver trop tard par rapport à, à sa pensée des, des, arts, euh, des arts cinématographiques, par exemple
2: mmh. Bah le cinéma, précisément, c'était un, une expérience intéressante. C'était un entretien à deux coups. Il y a eu un premier, en fait, j'ai procédé par, euh, par entretien thématique sur des, en gros des arts, des types d'images, on va dire. Donc, on a d'abord fait un tour de, euh, du cinéma, puis une autre fois de la photo, puis une autre fois de la peinture, enfin bref. Et puis, euh, ça, ça, au départ, c'était conçu comme des entretiens préliminaires, mais en fait, ce sont devenus euh, un élément essentiel de la matière du livre. Et pour le cinéma, j'ai fait parler du cinéma qu'il aimait. Alors, il y en a des passages que je n'ai pas repris dans le livre, euh, des choses qu'il me dit sur Kurosawa, Antonioni, etc. Et, et puis, parfois, c'était tellement anecdotique. C'était ben, des plaisirs de spectateur, des, des émotions. Euh, je ne voyais aucun lien possible avec sa musique, et en plus, pas, euh, ça ne nous disait pas grand chose quand on connaissait films. Alors que pour Blow Up, par exemple, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait davantage. Trop, ça revenait trop fort pour que ça soit. Euh... Mais au, au départ, il m'en a rien dit d'autre que, que des éléments sans lien avec la musique. Il a fallu aller chercher les éléments avec la musique. Et puis, il y a eu un deuxième coup, quelques temps plus tard, il me laisse un message et il me dit. Euh, écoute, j'ai repensé à ces histoires de cinéma, il y a des évidences que j'ai même pas dites l'autre jour, tu ne veux pas qu'on en reparle. Et là, il y a eu un deuxième entretien sur le cinéma. Et là, tout d'un coup, effectivement, c'est sa poétique qui est sortie. Là, il m'a dit ce que pour lui, la caméra subjective, c'était une technique de composition. Et effectivement, ma manière de l'interviewer n'avait pas permis de faire sortir ça, parce que je lui posais des questions sur des œuvres, des, des, des images, des choses qu'il avait vues et qu'il avait frappées. Mais lui, ce dont il, il avait à me parler, c'était d'une technique qui, justement, n'est pas dépendante d'un seul cinéaste. Euh, donc finalement, dans ce cas précis, euh, euh, oui, la poétique venait, mais dans un après-coup qui n'était pas euh, létal pour, pour moi, qui était plutôt euh, une ouverture pour lui comme pour moi, je dirais.
0: La même chose quand, quand vous vous euh, vous identifiez au processus euh, créatif du photographe euh, dans Blow Up d'Antonioni, oui. euh, ça aussi c'est quelque chose qui est venu euh, au moment même où vous avez vu Blow Up
3: ou peu de temps après ou quelque chose qui a mûri avec le temps. Euh, oh, L'histoire des illusions, c'est une chose qui me, qui me. Mon père était comme ça. Il racontait ça. Il racontait tout le temps que tout est illusion, que de toute, toute façon. Euh, ça m'a beaucoup servi, parce que, par exemple, j'ai arrêté de fumer le cigare, parce que je me suis dit que je fume le cigare ou que je ne fume pas le cigare. C'est la même chose, puisque finalement, le temps va passer. Et voilà, donc j'ai arrêté de fumer comme ça. Et, et lui, il disait ça tout le temps. Il disait, on est là, mais on pourrait ne pas être là. C'est illusoire, tu crois qu'on est ensemble, on est deux entités, on est deux solitudes, etc. Donc, il avait cet esprit-là. Il lisait pas mal de philosophes, il était parti là-dedans. Et donc euh, tout, ce qui est, tout ce qui est illusion, c'était une chose qui m'avait qui, qui bercé un peu grâce à mon père. Et évidemment quand j'ai vu le film, où, finalement tout est là-dessus, on ne sait rien en fait. Est-ce qu'il y a eu un crime Est-ce qu'il euh, a grandi pour voir plus Mais plus il a grandi, plus, plus on est perdu. Finalement on a l'impression qu'on voit un pistolet quelque part. Mais bon. et, et puis la fin, le, le tennis avec... S'emballe en fait, juste avec les raquettes, et puis on, on, on voit les gens qui regardent la balle, euh, qui n'existe pas. Et donc, euh, oui, c'est oui, l'illusion. quoi. Mais mmh.
0: là, j'ai l'impression qu'à propos de Blow Up, vous me dites autre chose que ce que vous avez dit à Nicolas Donin, ce qui est ah passionnant, bon parce, que non, parce que ça oui, veut oui. dire qu'à référence que... égale, l'interlocuteur quand même va modifier. Voilà, <rire> ça, et puis les moments aussi, votre aussi, théorie.
3: Oui, aussi, oui.
0: Quand Nicolas Donin vous brandit le scribe, euh, il vous dit « ne scrutons que l'ancêtre
3: ». Oui, ben, on a comme... oui pour le commenter un peu, Oui. oui ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai vu ça au Louvre. C'était en arrivant à Paris, il y a très longtemps, et c'est une statue qui m'a particulièrement frappé. Et puis je... après, je commençais à travailler là-dessus avec... Euh avec un percussionniste, Richard Dubelski, avec qui on a fait plusieurs spectacles. Et le premier, c'était, en fait, je voulais même le, le, euh, la, le, le développer plus, je n'ai pas, pas eu l'occasion, mais c'était l'idée de quelqu'un qui regarde les étoiles et qui essaie de les compter. En fait, c'est un scribe qui, euh, qui veut exactement euh, euh, donner le, le nombre des étoiles, ou alors tout ce qu'on ne peut pas compter les feuilles des arbres, enfin, de... et, et donc c'était quelqu'un qui était tout le temps en, en exaltation devant des les choses qui innombrables, des choses qui ne peut pas, voilà. Et donc c'était ça l'idée, puis je l'ai repris sur plusieurs spectacles, c'était même idée, même posture aussi, euh, Voilà.
0: Et on dirait qu'en en effet, en revenant sur cette figure, Nicolas a voulu reporter un peu au plus tard, euh, en effet, ce qu'il pouvait y avoir de traces du scribe dans votre travail, pour essayer de vous faire commenter le scribe lui-même. Lui-même, oui, ouais. oui.
3: Oui, euh, euh, je ne sais pas si je l'ai commenté vraiment, mais.
0: Ah, quand même Si, oui. Ah, si, vous avez dit une, une très belle chose. Euh... Vous dites ce qui est beau c'est la tension de ce personnage, il oui. est très attentif à ce qu'on va lui dire. Oui, oui. Il est prêt à écrire, on a l'impression soi-même de s'apprêter à lui dicter quelque chose. En même temps, une espèce de calme, une sérénité absolue se dégage physiquement de lui.
3: Absolument, oui oui. C'est euh... le regard, c'est vrai que c'est on dirait presque que il essaie de deviner ce que vous ce que vous voulez qu'il écrive. Et <rire> puis, il
0: est dans une espèce de confiance
3: inconditionnelle qui est quasi mystérieuse. Oui, Comme oui. que... mais mystique, a... presque mystique. Oui. Euh, Est-ce qu'il est qu n'écrit pas ce que Dieu lui dit enfin, C'est un côté euh, au-delà du quotidien. C'est quelque chose qui, qui, qui dépasse le quotidien. Je pense.
1: Je veux que je m'excuse, c'en est, hein. Faut pas vous appeler comme ça, pas lui demander, toi. Et puis, grave par gramme, rien qu'à moi, tu n'auras sœur de ton... Ouh, rien, je suis, haha, ah, pour les gens. Comment Non, un peu tard, d'ici, ça, madame. Je sais, ça s'écrit, comment, nuit dernière. Ah, je veux que je m'excuse, c'en est, hein. Faut pas vous appeler comme ça, pas lui demander, toi. Et puis, mm, grave mm, pas par mm, rien qu'à moi, tu n'auras sœur de ton... Rien, suis à un pour les gens. Comment, moi, Non, Bon, un peu tard d'ici, ça, madame, je sais, ça s'écrit comme en nuit dernière. Oh! Il y, y a des que
0: moments où vous, vous appelez et à ça, ce qu'il sorte, vous sorte précisément de l'auto-commentaire euh, ou, euh, euh, ou, ou plutôt de, et du, et du, du rappel des, des faits de son, de son existence artistique. Quand, par exemple, vous le mettez devant la figure du scribe accroupi, euh, vous lui dites, pour commencer, « ne scrutons que l'ancêtre euh, ». C'est-à-dire, c'est comme si vous lui disiez « la ramène pas avec ouais. tes partitions, <rire> mais regarde bien l'image que j'apporte pour faire point de fuite à ce qu'on est en train de se dire
2: ». Oui. Oui, absolument, alors ça c'est un, une manière de. C'est quelque chose à quoi je tenais beaucoup, alors, spécialement pour ce passage-là, parce que évidemment on comprend bien, il a utilisé une figure de Dom accroupi qui écrit sur une tablette, donc il s'inspire bien du script du Louvre, mais ce qui, ce qui compte pour lui et pour les spectateurs, auditeurs bien sûr, c'est ce que lui en a fait. Mais comme ici on est dans un exercice de se confronter à l'altérité des images, c'était important de pouvoir dire oui, mais la source elle-même, avant de l'utiliser, tu l'as vue. Tu peux la voir, tu peux en dire quelque chose en spectateur, en ami de, de la sculpture. Et, et donc détacher en fait cette chose-là de la vision post-création post euh, qui serait son commentaire de sa propre œuvre. ça, ça m'a semblé important. Et d'ailleurs, c'est un des passages très beaux où tout à coup il dit quelque chose de très simple, mais de une très belle description pour moi de, de ce script du Louvre, très universel enfin, dans la manière dont ça, ça parle de d'un geste caché à l'intérieur qu'on voit tous, qu'on sent tous en espèce de mouvement presque kinesthésique, mais lui il arrive à le, à le formuler et ces gestes-là il est il est il est plus ancien, il a il a une couleur très différente des gestes effectifs euh, des personnages de script sur scène dans les pièces de d'Aperghis qui, qui reprennent l'image. Effectivement, il dit « ce qui est beau,
0: c'est l'attention de ce personnage, il est très attentif à ce qu'on va lui dire, il est prêt à écrire et on a l'impression soi-même de s'apprêter à lui dicter quelque chose. En même temps, une espèce de calme, une sérénité absolue se dégage physiquement de lui ». Ce qui, joli, euh, vous recueillant ces paroles, euh, vous amenait à devoir prendre la figure du scribe
2: Alors, je me suis bien amusé à un moment donné. Je me suis imaginé utiliser effectivement ce passage-là comme, je sais pas quoi, introduction de quelque chose. Enfin, en rajouter, en faire des tonnes, en fait, sur ouais. « Ah, mais justement, n'est-ce pas moi le scribe ben ?» oui. puis, en le relisant, je me suis dit « ben Non, justement, c'est là que c'est plus subtil. C'est que, justement, je suis pas dans cette position de, de scribe. Il n'y a pas le, le même type de... » De relation en réalité et c'est un peu trompeur de faire croire que je ne serais dans cette affaire qu'une sorte de preneur en dictée un peu un peu servile comme ça et et puis dans une dans une attention à un seul sens. En fait, la réalité du dialogue était quand même ben, un dialogue, justement. Euh, même si ça prend une forme assez classique de questions courtes et de réponses longues, enfin, quand on arrivait à respecter ce, ce schéma. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit que c'était déjà, euh, déjà rigolo d'avoir glissé le scribe au beau milieu. Je crois que c'est exactement au milieu du livre, en fait. Euh, et ouais. que les lecteurs, les lectrices euh, pourraient euh, souhait, euh, imaginer euh, ce que bon leur semblera sur ce que ça peut dire de la... Si c'est une clé ou pas de, de lecture. Quoi.
0: Et euh, ça fait une très bonne continuité entre euh, tout ce double entretien, donc sur l'image animée et son travail. Que, enfin, le, le chapitre qui s'intitule "Palette euh, théâtrale", où il est question de la euh, du diagramme avec euh, une espèce de liaison entre vitesse et bouleise, euh, qui est une rime qu'on n'avait pas <rire> encore explorée. <rire> C'est passionnant, enfin vraiment, c'est-à-dire qu'il euh, nous explique finalement que le, euh, le, le poids du diagramme euh, vaut pour espace combinatoire, un peu comme toujours avec les, les avant-gardes, sauf que lui, ça, ça vient plutôt justement en raisonnable. C'est ça, exactement, c'est l'association qui est. La fille que, qui est que fait le personnage d'Antio dans un Blow Up, et, et dans lesquels il se trouve à juste euh, refaire un plan séquence, quoi.
2: Oui. C'est ça. Donc, euh, Ce qu'il a retenu de vitesse, c'est euh, enfin, beaucoup de choses, parce que c'est une amitié oui. et une collaboration qui, qui, est, qui a duré très longtemps. Euh, mais c'est une technique de, de travail et de conception, euh, de la, même pas de la mise en scène, mais de la pièce, euh, de, de l'événement théâtral, qui part d'une espèce d'abstraction, de, 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 euh, de relation entre des, des objets, des personnages sur, un, sur le plateau quelque chose qui est un peu vu d'au-dessus, enfin, moi je ne les ai jamais vus ces diagrammes de Vitesse, je ne sais pas si les, comment et s'il si les dessinait, en tout cas pour lui c'était très clair, et, et effectivement il disait que Vitesse faisait comme une révélation photographique, Il plongeait dans des bains successifs de situations, de, de couches de narration, ce, ce schéma, et puis il en sortait toute, toute une richesse, euh, des transformations, en fait, une, une, une directionnalité, une, un, une, un drame en fait. Donc c'est cette, cette, cette idée-là qui, qui, qui reprend. Elle n'est pas commune seulement avec ce qu'il dit de Boulez, elle est commune, comme vous dites, avec beaucoup d'avant-garde aussi picturale. Euh, voilà, alors c'est ce qui lui permet, c'est à ce degré de généralité que tout un coup se connectent, bah, d'une certaine manière, tous les arts d'une époque. Hein. On a une sorte de paradigme post-structuraliste des années 60-70 qu'on qu vient toucher par ces entrées-là. Oui, parce que quand euh, lui vous dit euh, j'aime
0: tel cinéma parce qu'il m'apporte beaucoup de liberté, vous lui répondez oui, mais c'est cette liberté qui vient en
2: fait du surréalisme, c'est-à-dire de faire des collages, de faire. Euh... C'est un mot qui revient beaucoup dans ses entretiens. À chaque fois qu'il qu 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 m'a témoigné de chocs esthétiques, de choses qu'il n'a pas comprises, qu'il n'est pas sûr d'ailleurs d'avoir comprises même des années après, euh, ce qu'il en retient, c'est l'idée que à tel agencement était possible. Hmm. telle rencontre impossible était en fait possible donc c'est comme un, une extension du territoire de la liberté quoi euh, et effectivement euh, il me semble que s'il y a bien un geste qui inaugure ça c'est c'est enfin un mouvement c'est le surréalisme donc il y a du surréalisme à l'assemblage à la au jeu combinatoire il y a toute une espèce de, de filiation que lui euh, d'une certaine manière vit quoi qu'il a qu'il a qu'il a fait hmm. ouais.
0: Donc, on a bien entendu que c'est en tant que cinéphile ami de vitesse qu'il arrive à tirer des leçons de composition musicale <rire> de euh, l'esthétique de, de vitesse. Et alors, il y a un passage où il explique pourquoi John Cassavetes lui a donné des leçons de composition musicale aussi par euh, la logique de focalisation multiple. C'est sa formulation. Mais sa formulation, elle vient en réponse euh, au fait que vous le, le confrontez à la distinction établie par la seconde école de Vienne entre voix principale à optimeux et voix euh, voisine ce qui est une collusion des, des références, qui est passionnante, parce que là, pour le coup, c'est bien dans, dans l'écart de, de champs d'analyse que vous vous situez qu'il y a des rapprochements inédits qui se produisent.
2: Oui, j'ai essayé de, de traduire ça dans, dans une technique musicale que je pouvais, voilà, qui qu'on qu connaît, qu'on qu peut, qu peut montrer. Euh, et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y, ré, enfin, y répond pas. Il y répond sans doute, mais il n'embraye pas là-dessus. C'est-à-dire que pour lui, c'est quand même une, une affaire beaucoup plus générale que ce, cette question de polyphonie qui a émergé avec la seconde école de Vienne, mais qui finalement est l'affaire plutôt de, de la seconde moitié du XXe siècle. Ouais. Mmh.
0: Il vous fait aussi parler de, de vitesse. Et en effet, ce que vous dites de, de vitesse, c'est euh, toute la, la pensée du diagramme. Et, et comment est-ce que le, le schéma euh, va être générateur
3: précisément de, de formes ben, J'ai appris ça chez lui beaucoup, parce qu'au euh, début, je ne comprenais pas très bien comment... Parce qu'il euh, commençait par des formes, en fait. Donc, il, par exemple... Euh, selon une situation théâtrale. Il y avait un acteur en milieu, donc le personnage fort, et puis les autres qui tournaient autour, en parlant. Donc toute la, toute la petite scène était faite comme ça, en fait. Et ce n'était pas la peine de jouer autre chose, parce que, euh, disons que la position géométrique des gens donnait le, le sens de la, de la scène. Donc ce n'était pas la peine de jouer comme on joue... Hein en faisant du théâtre en plus, c était, c était, il, il fallait être juste là, euh, avec la bonne, la bonne tension, et le, le, bon, le bon tonus, pour que la scène fonctionne. Et ça, ça m'a beaucoup étonné, euh, parce que c'était une façon d'injecter le, le contenu a posteriori dans une forme qu'il qu 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 imposait au départ, euh, croyant qu'il que, qu allait générer... Euh, la compréhension de la scène et l'attention entre les acteurs. Quoi. Mm. Euh, il était très fort là-dessus. C'était sa façon d'être, en fait.
0: Et, et, et ça, votre façon de dire sa façon d'être, oui. euh, elle, elle intervient dans votre musique, alors Oui. À, à quel endroit, par exemple Je travaille
3: ouais. toujours comme ça. Je commence par des formes. Et je ne sais pas à quoi elles seront affectées. Euh, donc je fais des de, de pages et des pages et des pages de, de ce que j'appelle des brouillons, mais en fait c'est des petites séquences toutes petites séquences euh, et ensuite euh, c'est ensuite que je, comme on disait tout à l'heure, je les tourne euh, je change la caméra et je les tourne dans tous les sens et puis à un moment donné euh, je, je vois quel sens ça pourrait prendre mais c'est bien plus tard et ça, 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 me, ça me ça me sert beaucoup parce que je je n'aime pas écrire une musique pour telle situation, par exemple. Si c'est un opéra, ou, ou euh, j'ai toujours envie de, que telle musique vienne là raconter le sens d'une scène ou d'une euh, une, une autre, autre séquence avant, euh, presque par hasard, sans, sans que ça soit fait exprès. Je n'aime pas trop écrire... Par exemple, je dis vite une musique triste parce qu'il y a quelqu'un qui meurt sur la scène, je ne sais pas quoi. Il mm. y a des choses beaucoup plus il y a des choses beaucoup plus fortes euh, quand il y a des contrastes, par exemple. Par exemple, dans la Traviata, quand elle est en train de mourir, à la fin, on attend le carnaval qui passe dans la rue, il y a des gens qui sont contents et qui, mm. qui, qui crient. C'est la fête, quoi. Et Le contraste fait que c'est beaucoup plus, plus c'est beaucoup plus dramatique en fait donc le drame monte très très fort à ce moment-là
0: et donc vous êtes plus intéressé par euh, les, les contrastes que par la, voilà. la, la justesse dramatique voilà. des, des émotions une par une quoi oui.
3: ouais. on peut aussi appuyer si, si on veut appuyer le, le tragique de la situation mais il faudrait trouver de, de comment rebondir ou comment parce que le, le ou le mettre en cause ou mm. comme si c'était une fausse piste ou j'aime pas trop Souligné, quoi. J'aime pas le pluronasme. Mais...
0: Et alors, à quel sujet
2: vous a-t-il parlé de sa propre détermination Sa propre détermination Oui. Alors là, je me souviens même pas de, de quoi il est question. Alors c'est formidable, parce que
0: c'est vraiment un moment où j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose. Euh, c'est peut-être pour ça. Oui, sans doute. <rire> parce que euh, vous lui dites, en en, en, en somme, donc c'est un, un chapitre sur la notation... En somme, cette notation maximalise l'écart d'intelligibilité entre l'audible et le lisible, mais elle n'est pas très différente au fond d'une partition traditionnelle. Tous les signes individuels relèvent des manuels de solfège, il s'agit toujours d'une lecture de gauche à droite, puis ligne à ligne dans un espace à deux dimensions. Seules les partitions graphiques, développées par Brown Cage puis de nombreux compositeurs européens et américains, ont renoncé à ces conventions. Et là, il répond, euh, j'ai fait des expériences de composition graphique, mais sans succès. J'admirais Busotti et Chiari, qui avaient une façon autre d'imaginer la musique proche du dessin et de l'art conceptuel. Et puis, euh, il il en vient euh, euh, à évoquer euh, beaucoup Rechlieff, à euh, euh, parler de Beethoven, de Schubert de Bruckner, et la fin, euh, chaque fois que je précise trop l'information je le regrette, chaque fois que je sous-détermine et que cela devient trop libre, je me dis autant ne pas l'écrire car je ne suis pas un compositeur philosophe qui prendrait la liberté de laisser l'œuvre ouverte. Aujourd'hui plus qu'hier, je perçois cela comme un problème insoluble, c'est là ma propre indétermination.
2: Ah oui, ma propre indétermination. Euh, d'accord, j'avais entendu détermination. Effectivement, je ah, vais me ouais. recopier. <rire> alors, ça, encore recopier. Plus... C'était encore plus dur, j'avais un handicap. Euh... Oui, d'accord, effectivement, oui, là, je... Je... il est clair qu'il est indéterminé au sens indécis, alors que moi, je lui parle d'indétermination au sens technique de la notation plus ou moins déterminée dans les paramètres. C'est assez drôle, oui, c'est vrai. Et... Et je pense qu'il y a eu toujours un léger malentendu productif à cet endroit.
0: oui. Mais au, au point qu'il se mette à thématiser des concepts qu'il n'avait pas obsédé plus que ça jusque-là, finalement Non, cet ça. homme n'est
2: pas du tout obsédé par les problèmes de notation. C'est assez marrant parce que dans n'importe quelle histoire de la musique du XXe siècle, on va tomber dans la section notation sur une page de récitation. C'est vraiment une des pièces qui a été le plus, je pense, reproduite, euh, montrée sur des affiches, sur des trucs pour illustrer la musique contemporaine avec ses formes graphiques. Mais lui, visiblement, ce n'est pas son... C'est pas son fun, quoi. C'est à peine son sujet, <rire> alors qu'il voilà. a été archi-inventif <rire> là-dessus. Alors
0: parlons de notation, parce que euh, vous le soumettez à une sorte de protocole que vous reprenez à euh, Kraft euh, avec euh, Stravinsky, c'est-à-dire de lui proposer de répondre par des schémas, euh, ou, ou par des, des sortes de, de petits oui, des, des dessins. Euh, et euh, pourquoi que, Enfin, quels espoirs vous aviez en lui proposant de faire ça
2: bah, mon espoir, c'était d'obtenir un dessin aussi beau que celui prêté à Stravinsky dans, dans ses conversations avec Robert Croft, qui est un emblème de la musique contemporaine, cette espèce de petit graphe avec des, des, des lignes reliées par des gros points, euh, une forme un peu, oui j'allais dire, à la clé, ou mais à la clé, mais elle rien du tout. Elle est singulière, elle est propre à Stravinsky, elle est devenue un logo d'une célèbre revue de... Musique contemporaine, Perspective Soft New Music, qui a été fondée au début des années 60, qui existe toujours. Euh, et donc, il y a quelque chose de fascinant dans ce petit schéma de, de Stravinsky. Et puis, quelque chose que je trouvais très beau aussi, dans le fait de passer par la modalité du dessin, soudain, dans des entretiens qui sont quand même assez classiques, hein, les entretiens de Kraft et Stravinsky. Donc, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, et j'ai toujours rêvé de pouvoir euh, jouer avec ça. Donc, je n'ai pas manqué l'occasion de le lui, le lui proposer. Alors, ce qui est amusant, c'est que pour des raisons de droit, c'est la seule image qu'on n'a pas pu inclure dans le livre. Et donc, finalement, euh, euh, il a fallu même réécrire un peu pour que, pour que ça ne soit pas si grave. Et de fait, ça, bien, tant mieux, parce que, en fait, euh, autant cette image est fascinante en soi, autant la reproduire n'avait pas grand intérêt ici. Ce n'est pas ça qui l'a intéressé. Et ce n'est pas du tout dans cette direction-là qu'il s'est mis à dessiner. Hum. Mmh. Et alors, quand euh, vous lui parlez de Pollock, il vous parle de Beethoven Oui, ça c'était un des premiers entretiens, et c'était un des premiers grands plaisirs. Je suis sorti de cet entretien en me disant « c'est bon, ce livre va se faire ». Parce que vraiment, on avait bien réussi à regarder de près le Pollock, on a refait une deuxième séance plus tard pour vraiment le, pouvoir le décrire bien, c'est pour ça que les, 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 le texte est assez précis là-dessus. « Guide l'œil », vraiment, c'est ce que je voulais, vraiment, un des exercices du regard. Euh, mais vraiment ensuite euh, il pouvait que m'ouvrir cette double page de Beethoven et je ne sais pas si ça en compte lui-même mais elle a presque le format, euh, évidemment dans des pro propor enfin, même les, pro les proportions euh, du, et pas le format bien sûr global, de la toile de Pollock euh, Cette espèce de grand paysage comme ça panoramique euh, et un paysage de bataille, de rature, de, de all over, de, de draping musical et donc ce rapprochement, il s'est fait tout seul, on l'a creusé, et puis et tout un coup je me suis dit, mais là, passer de Pollock à Beethoven par surprise, et qu'il s'y joue quelque chose, c'est totalement improbable. Seul euh, un dispositif d'entretien comme ça per pouvait permettre une chose pareille. Donc j'ai senti qu'il euh, fallait continuer, ça valait la peine.
0: Pour autant enfin, qu'encore euh, une fois, ce qu'il dit de, de Beethoven euh, est quelque chose qu'il a, semble-t-il, déjà pensé, euh, de, ouais. de façon très mûrie, sauf qu'il euh, est inattendu que ce soit au sujet de Pollock que ça arrive. Et alors, euh, Nicolas, vous fait donc jouer un peu à l'expérience de Kraft avec euh, Stravinsky, oui, à savoir d'essayer de répondre oui. à des questions de musicologue par des schémas. Euh, et vous vous y employez, alors avec facilité, parce que vous aviez déjà anticipé ces, ces schémas, ou vous saviez qu'il allait vous demander Non,
3: ou... je l'ai dessiné. Je l'ai dessiné des, des, un petit peu mais, mais, comme une espèce de, de, de mosaïque, en fait, de oui. petites séquences, où en fait, l'une après l'autre... En fait, le paradoxe, c'est comment... Euh, faire en sorte que chaque petite séquence de, de, qui, qui forme les mosaïques euh, reste indépendante l'une avec l'autre donc garder les, les petits cadres autour de chaque petite séquence et en même temps comment faire en sorte que ça raconte quand même une histoire euh, quand je dis une histoire pas forcément précise mais en tout cas qu'il y ait quelque chose d'organique en, 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 entre, entre, ces, entre ces petites séquences donc c'est ces mosaïques et en même temps c'est quand même une, une entité. C'est ça la, le paradoxe. ça.
0: Mais alors, ces schémas-là, est-ce qu'ils correspondent à une œuvre en particulier, à, à aucune, c'est-à-dire un peu tout
3: en, en même temps Oui, ça, ça pourrait être ça, quoi. <rire> ça, pourrait, ça pourrait être comme ça. C'est pas une œuvre particulière. Là.